0: Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos a un nuevo programa de la Garganta de video. Solo tenemos dos todavía en este revival, pero es un programa muy especial. Como siempre lo dicen mis compañeros del Stream Cable, que todos sus programas son especiales. Especialmente porque hoy día no solamente vamos a hablar por fin, por fin de una vez de The Rise of the Skywalker con spoilers sino que tenemos dos invitados especiales y quiero presentarlos ahora conmigo, ¿no? El primero es Gabriel Inga Fernández, aquí está, aplausos. Gabriel, <risa> Gabriel ¿cómo estás? ¿Qué tal? Todo bien, ¿sí? Todo bien. Gabriel ha sido uno, es uno de los miembros originales de La Garganta de Vader, uh -huh. eh, sí, bueno... Muy pocas, po muy pocas personas habrán escuchado el programa originalmente ya no está en internet <ríe> lamentablemente no puede, pues, ya, ya no está, ya no está uh -huh. lo sacaron tendríamos que buscarlo si alguien lo grabó alguna vez pero el programa era conducido por Gabriel y por mí y era producido por nosotros y las otras personas que presenté la, el programa pasado Vanencita también conducía Vanencita también conducía, sí, sí. verdad está Gabriel Olaya y, y Luchens Carrera y nos pasamos todo un ciclo haciendo programas muy muy frikis eh, cada semana hablando de distintos temas, ¿no? que de ahí empezó el interés que teníamos por este tipo de programas en realidad, en ese curso de la sí, universidad. Sí. Entonces, bueno, bienvenido, Gabriel, a, gracias. nuevamente a tu revivido programa. Sí, es un universo alterno. ¿no? <risa> todo regresa, todo regresa. Así como regresó Star Wars, regresó sí. la garganta de hoy. Nadie sí. nunca se va, como dice el... Sí, y bueno, también acá estoy con Richard Odiana. Richard, bienvenido. ¿Qué tal? Hola, gracias. Hola Gabriel. Gracias, gracias a todos por estar ahí. Bueno, Richard también está acá, no solamente como un invitado representando al Streamato al Cable, que es el podcast que él conduce con Enrique del Castillo. Sí. De series sí. y streaming. ¿Cómo, ¿Cómo, De series y sí, streaming. Sí, es un, es un programa sobre series, sobre series de televisión y de streaming. Y sino que Richard también formó parte de una de las ediciones de La Garganta Vidaire cuando hablamos sobre Lost. Estábamos creo que en pleno final de Lost. está en pleno final de Lost. 2010, claro. Uf, ya, hace Madre. mucho tiempo. Hace nueve años. Dios. <risa> Estamos bien. <risa> hace nueve años. Y Richard fue nuestro invitado especial ese día porque le encantaban las series. Desde entonces ya... Eh, y queríamos hablar de Lost, entonces pasamos ahí un programa. ¿Se acuerdan de ese programa o no se acuerdan de ese programa? creo okay. que le dimos con Palo, ¿no? Sí, seguro, va a ser Lost, le dimos muchísimo con Palo y ahora, bueno, vamos a volver a hablar de JJ en un rato. Y yo me acuerdo <risa> mucho de ese programa porque en realidad el Instagram cable empieza el 2012, pero ya desde ese año ustedes me dan confianza para pararme en un micro y poder decir mis opiniones sobre series, que es algo que en teoría yo no he estudiado y todo eso, ¿no? Pero, pero fue una muy buena experiencia. Ojalá que se recuperen los programas. Sí, sí. están no. grabados en biblioteca, ¿no? Claro, podríamos encontrar algunos vestigios de los programas o ver qué podemos salvar, qué es escuchable nuevamente, porque no todo es escuchable de ese programa. Ah, <risa> Políticamente incorrecto. Sí, era, éramos, otras, éramos personas muy distintas en el, 2000, en el 2010. No. Pero... Eh, digamos, lo, lo, lo importante de, 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 este, de, esta, de esta edición del programa que estamos teniendo hoy día, no solamente es para hablar de The Rise of Skywalker, sino también revivir un poco la estructura que tenía el programa La Garganta de Vader antes. ...y empezar a, a enriquecerlo un poquito con distintas cosas, ¿no? En la gran Verde teníamos un espacio especial para entrevistas... ...que es lo que vamos a tener hoy día también hablando del análisis que vamos a hacer... ...de Rise of Skywalker, pero vamos a hablar de una que otra cosa más... E incorporando algunas secciones que poco a poco van a ir reviviendo en el podcast, ¿no? Antes de comenzar quería recordarles a la gente que nos está escuchando... ...que ahorita están conectadas, que pueden comentar... ...estamos leyendo sus comentarios, pueden comentar acá para poder conversar con nosotros... Pueden además eh, seguirnos en Spotify y en Anchor, que pronto vamos a estar en Apple Podcast también. Y si les gusta el podcast, por favor, compártanlo porque así a más gente. Ahorita le pueden dar share. Ahorita, ahorita. Ahorita le pueden dar share. Share. Share, share. Pero, pero bueno, gracias por escucharnos, gracias por estar con nosotros aquí. Y básicamente quería comenzar un poquito con la con la nostalgia, porque todo es nostalgia ahora, ¿no? todo es nostalgia. Este programa es nostalgia. Este programa <risa> es nostalgia. <risa> <risa> eh, y tal vez, re, si recuerdan algo de La Garganta video original, ¿qué es? O sea, en tu caso, podemos comenzar contigo, Richard, que es un, un solo programa, ¿no? Claro, es como invitado, ¿no? Bueno, vale, claro. primero mi recuerdo es nervios, porque yo, para los que han escuchado el stream de tal cable, saben que Enrique y yo somos abogados, no somos comunicadores, pero teníamos muchos amigos comunicadores de ese entonces, como acá mis compañeros. ¿no? más me acuerdo de Roy porque Roy lo conocí antes, no, obviamente desde Letras, y era como que nervios de hablar de algo que has visto y disfrutas, bueno, los no tanto, pero te gustó en algún momento, pero sin las herramientas, tal vez técnicas, y son ustedes los que poco a poco me han ido dotando, y yo he ido aprendiendo de ustedes, obviamente, de cómo hablar con más propia sobre una serie de televisión, que me acuerda, además, muchísimos nervios, porque en ese entonces... Hablar de una serie no era tan común, o sea, Lost es una de las primeras series que nos empiezan a meter a nosotros en ese mundo, ¿no? Ahora en 2019 estamos infestados de 80 series uh -huh. al año, no hay problema en ese sentido, ¿no? Pero en ese entonces era, pum, hablar de algo distinto. Lost comenzó de hecho una nueva época para la televisión, uh -huh. sobre todo americana, ¿no? Eh, y bueno, yo me acuerdo que nos llegó, hace poco les compartí el correo electrónico que, uh -huh. que llegó donde nosotros estábamos preparando Gabriel y yo el programa de Lost, o ¿a sea, quién invitamos? Y César More nos César dice, Mora. saludos, Richard Odiana es un experto en Lost, invítenlo, que no sé qué. Cosa. César More <risa> es el Palpatine. <risa> sí. Sí. el Ferrando, ¿no? el Ferrando. <risa> Y yo me acuerdo además que en esa época César te había, había grabado un cortometraje de Casino Royal, de James Bond, ah, claro. Sí. Y claro, y Richard era el villano, Bond. Era, el Mal era el Rami Malek. <risa> <entonces. risa> Ala, no, sí, claro, es la primera vez que ah, sí, la claro. primera y única vez que cogí una pistola de verdad, Muy sí. pesada. Además. Pero fue una bonita experiencia. Creo que estas cosas finalmente nos reconectan a todos como amigos. Y mira, casi 10 años después seguimos yendo a funciones de medianoche, hablando de esto. O sea, es bacán, ¿no? Sí, sí. Eh, solamente una pequeña pausa. Anaís Salazar comenta. Oh, qué feeling. 10 años después. Y lo compartió. Gracias gracias, gracias. gracias, gracias. Y tú, Gabriel, ¿qué es lo que más recuerdas de, de La Garganta de Vader? Bueno, quizás sea importante precisar que La Garganta de Bader nació en nuestro curso de radio. ¿no? Uh -huh. Y para nosotros era... Tanto una asignatura como algo que queríamos hacer por lo que nos gustaba. Y me acuerdo de la chamba que le metimos a, a las, las secciones que tenían como radionovela. Sí. Cómo lo geek se interpuso en mi relación. Uh -huh. Y construíamos uh -huh. la atmósfera sonora y todo, ¿no? Y que le gustaba nuestra JP Paula Chávez. Porque Exacto. justamente estábamos reconstruyendo muchas cosas sonoramente, ¿no? ¿Verdad? Sí, como que teníamos, era... teníamos que contar historias con el sonido y eso era interesante, ¿no? Y, bueno, aparte de este programa, teníamos otros dos programas que también nos ayudaron a... La radio es bien bonita, es bien, bien interesante trabajar en radio. contrátanos Sí. <risa> <risa> eh, y nos, 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 sí nos afanamos bastante, ¿no? y tuvimos un buen grupo para trabajar eso, eso es lo que nos gustó. Uh -huh. Y varios de nuestros amigos, no solo Richard, sino varios de nuestros amigos vinieron a ser entrevistados. Trajimos profesores a ser entrevistados, creo. Sí, y es más, ¿Cómo? teníamos amigos que no eran del curso, que porque les gustaba el programa, formaron parte del programa. Por ejemplo, Bruno Guerra, ¿te acuerdas que él daba el consejo del Pitufo Filósofo? Exacto. Y solo venía de su clase, solo <risa> para dar el consejo del Pitufo Podría Filósofo. Porque era el que podía ser la voz del Pitufo Filósofo. De hecho, Bruno Guerra va a ser invitado en un par de semanas también acá para hablar de, de cómics, creo que va a venir a hablar. Ah, qué bien. El amigo Bruno Guerra. Pero, pero bueno, sí, yo creo que eh, Fue una, una muy bonita experiencia Yo lo recuerdo así Y uno fueron los motivos también para revivir este podcast Porque creo que era un esfuerzo tan bacán El que tuvimos de sacar adelante Les contaba que encontré una investigación de mercado Que encontramos de cómo diseñar las, las secciones Y sí, cosas Sí, o sea, yo no me acordaba que Creo que al final lo hiciste tú y Vanacita, no Porque no, no, ni siquiera toqué eso, creo Sí, pero yo tengo una recatafila de correos En que nos hemos ido mandando secciones distintas Porque la mitad del curso era investigación y la otra mitad era aplicación. ¿no? Ya no me acuerdo para nada. Pero ¿sabes? bueno, ahí está, la tengo. Sí. Pero bueno, son las cosas que pronto te motivan y te, te ayudan a, no sé, a encontrar algo que te gusta, ¿no? Nos gusta hacer esto y por eso estamos haciendo este podcast, así que bueno, si lo quieren compartir, genial. Te lo pueden compartir para que más gente nos pueda escuchar y pueda compartir estas fanáticas fanaticadas con nosotros mejor. Pero bueno. Yo creo que ya podemos pasar poco a poco porque creo que va a dar que hablar, nos podemos saltar directamente a hablar un poquito sobre el tema de hoy día que bueno yo le puse un nombre un poco eh, capcioso, que es el despido de Skywalker. Me despido de Kyle. <risa> porque no es, o sea, porque el nombre de la película que hemos visto es El Ascenso de Skywalker. Uh -huh. El ascenso. O sea, dice Skywalker has hecho un buen trabajo. Te vamos no, a ascender. Te voy a ascender. ¿No? Pero esta película ya No, ni siquiera la película Esta saga ha tenido respuestas Bastante bastante diferentes Y bastante controversiales eh, Y ha agrupado Hasta bandos de gente que ama a La saga, que odia la saga Que mm. ama a un director específico Una película específica Y ha resultado en una, una ser suerte de guerra Que finalmente como toda guerra Termina en decepción ¿no? Y todos pierden ¿no? y todos Entonces, pierden. Entonces eh, como, bueno, como fans que somos, nosotros fuimos a ver La Medianoche. Creo que tú no fuiste a La Medianoche. No, no. No, no es tan no. fan. No es tan... No, no, o sea, pero... Yo estaba terminando la maestría del ciclo de la maestría y dije: No, ¿para qué me voy a. Adulté, voy a... <risa> sí, ¿Para qué me voy a anochecer por una película que ya sé que va a ser.? Sí. Bueno, yo en realidad le bajé todas las expectativas para ver la película ah. y eso me dio una mejor experiencia, creo, porque yo no, no salí rabiando, yo esperaba basura y fue, claro. y fue lo que fue, pero no lo sentí como que, ay, qué horrible película. Hay cosas que detesto de la película, pero bueno, es lo que es. Pero no tuve, eres. Tuve, tuve, tuve una mala experiencia porque cerca a mí estaban dos personas que oh. obviamente habían ido... Al cine, a, a molestarse y sí, a rabiar y solamente a quejarse. A buscar lo malo. A buscar, claro, y era como que... Yo entiendo que haya gente que, que le molesten algunas cosas. O sea, yo entiendo, cosas. No, está bien. o sea Yo entiendo que <risa> haya, haya personas que pronto sus pues, expectativas están por más arriba o hay cosas que les molesten, pero no le malogren la experiencia a los demás. Pues, o quédense calladitos, molestos, porque me ha pasado cuando yo estoy molesto en el cine, pero no estén hablando todo en la película de todo lo que detestan, porque es... Es como que es un poco irrespetuoso, creo, con el resto de personas alrededor. Bueno, tú en general odias que hablen en actos. Sí, en general no me gusta el que hablen las, claro, es que no se debe hablar, o sea, por ejemplo, a mí me encanta el cine, me, soy, me considero un poco cinéfilo, pero no me gusta mucho ir al cine porque sí. en el cine la gente o habla o mira el celular. ¿no? o hacer algún tipo de cosas, ya, pero sea, hay gente que patea, o sea, sin Pero usualmente cosas. yo voy a funciones de medianoche okay. específicamente, porque la gente que habla ahí solo es como para emocionarse y decir, ¡Oh! salió la igre, <risa> ¿no? ¡Oh, mira, mira! O te sí, dicen, Y nos pasa en Marvel, nos claro. ¿no? Sí. ¿Y, y, porque, y trato de las películas es que quiero disfrutar a ese nivel, las veo de medianoche, porque si las veo en un día, cualquier un día X, un como día que me maravillas. pasa, o cuando me pasan las películas de terror, siempre me olvido que no debo ver películas de terror en un horario normal, porque la gente no va a ver películas de terror para disfrutarlas, sino para ser chongo. Claro, sal, salvo que sean películas de terror súper incómodas como Midsommar, que yo disfrutaba cuando la gente decía que mierda está pasando. Voy a hacer. Pero mucha gente va a ver películas de terror, porque son chivos los que no saben no, qué claro, y dicen. Sí. Ah, y empiezan a asustarse. Claro, ya. Claro, me malogran sí, la sí, experiencia. Sí, sí, sí. Pero voy a medianoche, específicamente este tipo de películas, porque la gente que habla habla como para decir, oh, leía, oh, algo. No, ¿me mm. no. entiendes? Y la experiencia que tuve del estreno de media noche no me gustó oh, porque tenía man. dos personas en mi costado que son amigos míos y los quiero mucho. Has roto amistad. Eh. No, los quiero un montón, pero estaban todo el rato quejándose y no los aguantaba y estaba así como... El truco para... de todas el estreno es intercalar gente que no es sí. que se lleve mal, pero no conversa tanto. ¿sabes? Claro. No tanto, pero ¿sabes? bueno tú estás sentado un poco más allá Richard ¿cómo fue para ti la experiencia? no, yo genial yo agradezco a mis compañeros de Butaca que salvo uno que otro momento que comentaba porque la trama meritaba comentarlo porque era ya muy estúpida ¿eh? salvo claro. uno o dos momentos fresh, normal ¿no? Fresh. ¿no? Sí, yo ya sé ya, ya sé por dónde van también los tiros así que tranquilo ¿no? yo tenía casi cinco minutos <risa> pero bueno pero es que ese es el problema también con Star Wars sí. que más allá de ser justos o injustos el final de una saga de 40 años nunca iba a satisfacer tus, tus expectativas. ¿42? ¿42? 42 años Ha dicho, este festival solo se hace cada 42 años <risa> Lo dijo Tripio. ¿Por qué 42? No, bueno. Ah, en 1977, sí, sí, el Woodstock sí, es en la arena es sí, el sí. festival de sí. banderitas ¿no? El Woodstock El Woodstock en la arena eso. Y tú Gabriel, cuando la fuiste a ver unos días después O al día siguiente, ¿qué pasó? ¿Qué tal? ¿Qué, cuál, ¿Qué, ¿qué experiencia tuviste? tuviste? O sea, yo la fui a ver, como tú dijiste Ya sin expectativas, porque ya ustedes la habían ido a ver Y habían muchos reviews sin spoilers, pero con todo el feeling de que era insatisfactoria la película. Mm. Entonces sí, en cuanto al tema de la acción y de lo visual y de lo que nos gusta de Star Wars, quizás algunos que son las naves y la, las batallas, porque es una guerra. Sí. Aspectos, eh, es satisfactorio, ¿no? Y algunos aspectos de la relación más de Kylo y Rey son las que me terminan de gustar pero todo lo demás estaba espolvoreado de inconsistencias, ¿no? Ya no de plot holes, sino eran eh, agujeros de gusano, eran, eh, ¿no? claro, sí. <risa> eran cosas rarísimas, pero vamos a hablar después de eso, ¿no? Sí, o sea, yo, yo creo que hay mucho que desmenuzar de la, de la película, igual no, es que vamos a hablar de todo. Mm. Eh, podemos ir un poco de lo general a lo específico, y hay una cosa muy, creo que es muy evidente. Y es que la reacción de los fans ha sido tan, tan tajante en algunas cosas que también se nota que la reacción de la producción no ha sido consistente a lo largo de esta nueva saga. ¿no? Por ejemplo, o sea, eh, a mí me encantó mucho de las Jedi a pesar de su trama estupidísima con Finn y sí, esos momentos más. muy tonto con Rose hacia el final que, que de verdad es un montón de metraje muy malo de la película, sí. muy malo. Pero la película en general, creo que los aciertos que tiene y las cosas a las que se arriesga son muy buenos. Y por eso me gusta más que el resto de películas de la saga, ¿no? Yo creo que eh, eh, The Force Awakens es una película que se basa mucho en despertar la nostalgia, traer la saga nuevamente después de tantos años. Es un calco total de, de A New Hope, sí. pero total, total, total. Hay una estrella de la muerte más grande. Sí. Este, pero, pero funciona una vez. O sea, esto puede funcionar una vez porque lo estás trayendo... Desde 1977. No, no, la precuelas no cuenta. No, eh, las precuelas es otra cosa. Entonces estás trayendo la nostalgia de los de finales de los 70. Te lo aguanta y creo que por eso, y los pequeños aportes que tiene son aciertos, ¿no? Poner a una Stunt Trooper como un personaje interesante, la protagonista, eh, la protagonista es interesante, eh, y, malo. y de alguna manera traer temas más actuales, como que obviamente los, la nueva Orga son los neonazis, sí, claro. <risa> y elementos que se actualizan de nuestra realidad que hacen relevante la película. The Last Jedi se va hasta el otro lado y me encanta, porque de verdad es la lectura que nosotros tendríamos con una cultura audio audiovisual de, de muchos años, de haber nacido en una época donde vemos películas desde chiquitos y todo, en donde nos interesa y vemos cosas en la realidad, y a, a, actualiza temas a la realidad a una saga ya desactualizada porque no nos vamos a creer pues ahora que los Jedi serán ay los buenos y que esta orden de religión monjes, o sea, ¿no? son monjes sí. y ellos son todo está bien son perfectos y todo es obvio que un Luke ahora en nuestra en nuestra en nuestra sociedad visto desde nuestros lentes más tarde de alguna manera decepcionado de lo que era la Orden Jedi uh -huh. y todos esos elementos que que entran son muy arriesgados y son muy buenos pero entonces tienes a, a estos fans antiguos que, que tuvieron una reacción tan negativa con estos cambios, apoyados por el mismo Mark Hamill, que claro. saboteó la película directamente. ¿no? Dijo, a mí no me gustó lo que he hecho. Claro. y he hecho lo mejor que he podido con ese guión de, de mierda. ¿no? Sí, y aparte de los fans antiguos, que y entonces, racista y nazi que empieza a hablar mal de una película el cuyo caso es mucho más diverso que el original. ¿no? Claro, también hay mucho de eso. Sí, había mucho, mucho racista, mucho sexista, uh -huh. había mucha gente muy purista de su saga, ay, no me toques mi saga perfecta, ¿no? Uh -huh. eh, y que estaba muy molesta con, con un contenido para nuevas generaciones. ¿eh? Yo creo que la y, lo que hay que criticar, hay que criticarlo, porque hay partes que de verdad da con Pero lo que trae nuevo es muy interesante, porque todo esto de, de, de que cualquiera puede tener la fuerza, ya no solo... Uh -huh. El niño barrendero. Que, el niño barrendero es importante, el tirar el sable de luz, ¿no? Este, ...todo lo que representa Luke... ...o sea, trae cosas... ...que eran arriesgadas... ...para, para el tipo de público... ...creo tan tóxico... ...como es el, el, los fans de Star Wars... ¿No son los fandom... ...muchos fandoms? Los fans, ...muchos Wars, fans, claro. ...pero digamos... ...habiendo fans de Star Wars... ...específicamente... ...porque es un fandom... ...muy cimentado... Sí, ...muy grande... Sí, sí, sí. ...no, que tiene tantos años... ...y tantas generaciones... Sí. ...no... ...entonces yo compartí un meme ahí... ...donde decía... ...¿de quién es la culpa? <risa> ...y el tema es que... ...si algo causa... ...ese tipo de reacciones y no tienes una producción muy sólida yo creo que pues que es la pichina ¿no? sí. yo creo que eso es lo que ha pasado no sé ustedes te quedas entre dos aguas pues ¿no? Entonces, si le voy a contentar a estos y a nosotros y cuando uno realmente quiere contentar a todos los lados en la política y en el cine te quedas en la mitad y a esta esta le da lluvia políticas de todos lados no la llevo a críticas de todos los sectores, ¿no? Sí. Nadie creo que está contento con la película, a menos que nos pongamos en modo... Estamos haciendo lo que es. En realidad, no. O sea, yo he estado tratando de ver un poco las reacciones uh -huh. que hay. Lo que pasa es que cada uno vive y recibe información de la burbuja que, que tiene, ¿no? O sea, uh -huh. si tus amigos son más o menos progres, es tu burbuja progre, qué sé yo. Uh -huh. Pero eh, creo que conozco gente que no es nada uh -huh. <ríe> O sea... En realidad, los, los comentarios positivos que tengo de Rise of Skywalker eh, son básicamente la gente que ha odiado The Last Jedi. Pero la es una que... pose para estar en contra de lo que no me gusta. No, 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 porque me dice, me no, de verdad odian The Last Jedi uh -huh. y aman Rise of Skywalker porque dicen fin. Abrams vino a arreglar el desastre que hizo Ryan. Sí, sí, lo no lo arregló. No, no lo pero para, claro, para pero ellos lo arregló. Ahí, por más creo, es un tema de que yo amo esto porque odio lo otro. No creo que sea así, sino que odiaron cosas tan específicas, uh -huh. que lo han visto como un parche, pero queda mal el parche, o sea, sí. es terrible no, que, es que no haya... nada que es es que nota que es un parche. Claro. que es un parche, y creo que eh, entrando a eso podemos hablar ya de cosas específicas, porque si no, si, si de pronto podemos malear un poco a la gente, pero creo que hay cosas, eh, evidentemente parche, que ha hecho Jay Abrams para poder hacer una respuesta a esta indecisión de producción, ¿No? Es el hecho, por ejemplo, o sea, de la Jedi comienza a lanzar el sable de luz, ¿no? el Rey hace lo mismo en esta película y Luke lo agarra y dice esto. Debe, debe, ser, de... debe ser la primera parte de la película, que Luke tiene un discurso totalmente distinto. Es que es incoherente, de... porque lo agarra y dice, no puedes hacerle eso claro, a la Jedi. Claro. ¿no? Y es un momento, wow, porque, porque Luke aparece otra vez como fantasma, con es su pelo más largo. Pero pero no tiene sentido porque la otra película ha sentado otro tipo de discurso. Claro, ya se murió por eso, o sea, pero no, no, no se cruza totalmente. ¿no? Entonces, eh, son elementos muy específicos que se notan que lo han, han puesto en la película para poder hacer como una respuesta a lo que los fans estaban molestos con la anterior. Pero antes de poder dedicarnos como que un ratazo a hablar de lo que no nos gustó, ¿Podemos hablar de cosas específicas que de pronto sí podrían haber estado... ¿Han sido bien hechas o son buenos aportes en esta película? Lo positivo primero. Positivo. Positivo primero. 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 positivo de los tres. Bueno, a mí, en general, creo que lo que se puede rescatar es que se, se hizo al final algo nuevo eh, de Star Wars. ¿no? Yo creo que con la venta de George Lucas a, a Disney, que en realidad ya iban de a dejar de hacer en general y Disney tomó la posta y dijo vamos a hacer algo algo nuevo se ha creado y los nuevos personajes son muy queridos por los niños o es sea, justamente la generación a la que apuntan ¿no? si vas a Galaxy Edge que es la nueva parte de Disney eh, que han abierto sobre Star Wars y, y vas en Youtube y buscas Galaxy Edge y los encuentros de niños con Rey o con Kylo y se les enfrentan a Kylo o sea hay ahí hay, una, una trascendencia, creo, y, pero justamente apunta a la parte mercantilista de todo lo que Disney le interesa. Sí, sí, sí. Y, mi pregunta estaría: ¿cuándo Star Wars no lo fue? Porque, digamos, todo, sí, o sea, creo que cada una de las sagas se ha caracterizado por introducir un universo más vasto que una historia interesante. ¿no? Uh -huh. O sea, yo creo que es una de las cosas más, más bonitas de Star Wars: es que es un universo que dices que existe, con un montón de personajes que tienen un segundo en la pantalla. No, compras pero ese juguete. Pero es que creo que Star Wars siempre fue una máquina de hacer cosas y vender, pero no solo fue eso. Star Wars ha tenido desde debates religiosos hasta historias de amor acompañando eso. Y ahora se ha perdido. Ahora solo es una máquina expendedora de nicknames. No sea, porque si te pones a analizar uh -huh. las primeras películas, no están muy. O sea, son hasta más mega melodramáticas, sí, y telenovelescas. Es algo más, y es a mí perfecto. me gusta que sea así. Perfecto, a mí también. Pero tenías algo más aparte de vender muñecos. O sea, pero bueno, tenían bueno. la gran escena de amor de toda la saga, que es el I Love You, I Now. Antes de ir al momento, que es, no, es, 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 es una gran escena. Es más, de... es improvisada por Harrison Horner. ¿Cuántas escenas son improvisadas? Pero tienes sí. algo más dentro de un debate entre fuerzas malignas y fuerzas del bien. Y aparte, muñequitas, pues tuvo. Pero, pero ejemplo, esta sí. saga también tiene algunos elementos que se han introducido y de forma interesante en la saga. Pero no, Rey, ¿no? No, Rey <ríe> no. Pero el arco de Rey es un arco que no fue volado. Y por más que sea un rip-off del de Deluxe, de es de mejor que el de Luz. A mí, A mí sí me gusta más el arco de Rey y de Kylo de que de el de Luke. El de Luke es súper sí, claro. Ahí va mi, mi comentario positivo. Y bueno, dale, dale tu comentario positivo. Mi comentario positivo, positivo tiene un apellido se llama Adam Driver ¿no? <risa> sí, yo, yo creo que el gran acierto de estos tipos es el casting. Todos están muy bien casteados, todos. Claro. Hasta Boyega sí. está bien casteado porque el fin me parece que es el más desaprovechado de los tres principales, pero este Gameron y sobre todo Rey son muy buenos personajes y creo que eso es lo más difícil, uh -huh. porque a mí me parece muy bien que hayan sentado en la banca de suplentes a los viejitos y poner a los nuevos porque era su trilogía, uh -huh. y en 50 años cuando Rey viaja entrena una nueva Jedi, será ella la protagonista y no Rey, el Rey será la secundaria, entonces dije, puta madre, tienes que castear bien buenos personajes y creo que están bien casteados y por azar del destino, tienen un tipo que es uno de los mejores actores de la historia, que es André, ¿no? que con un guión que creo que lo ha desfavorecido en esta película, ha podido ser de ver solo uno de los mejores personajes de todo esta Wars, o sea, más allá de esta trilogía, yo creo que es el mejor de la trilogía nueva pero además es uno de los mejores de todo, viendo su barco en general, ¿no? fue una buena apuesta ¿no? porque lo agarraron cuando era joven cuando tenía todavía pocos papeles claro. y en el 2015 o sea, en 2013 se lo contrataron no claro, entonces no tenía nada, y ahora se ha convertido en un eh, incluso ha estrenado una de las películas que sale de algún premio no en la, en la, en la temporada de premios o sea, Marriage Story y luego un, semanas después sale en Star Wars en una chamba que ya tenía que terminar pues. ¿no? Claro. O sea, me... <risa> <risa> tengo que terminar esta chamba terminar, y entregarla ¿no? Claro. igual se le nota con más ganas a él que a Harry Sophorer en ¿no? el de allá el Moore <ríe> <cada ríe> siempre quiso salirse de sí, ese pues, o sea, ¿Cuánto sí. le habrán pagado para que aparezca ahora? ¿no? Oye, sí, 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 pero para que vaya un día de rodaje. Me decía, un día, sí. nada. más y ahora, hablamos es como que, párate ahí, di este texto. Y ese texto. ok, ya te puedo decir, sí, sí. ya está... Pero, pero no bien. me tengo que cortar el pelo, no me tengo que resolver, tengo que ir así como estoy, me, tengo, me pongo mi casaca y voy. Sí. Nada más. ¿no? Pero la serie sí, ha sido el sí. casting y los personajes, son buenos personajes. Sí. Otra cosa es la historia. Sí, es otra sí pero eh, yo quería hablar específicamente de... Algo bueno de Rise of Skywalker, me refiero. O sea, a mí me parece que lo que han manejado bien es justamente el arco de redención de Kylo, que era un arco que se veía desde la primera película. Estaba viendo en Navidad justamente Force Awakens, que es la única película de Star Wars que cae en Netflix. Y desde ahí se nota, y Rey se lo dice en su cara: es raro, no, tú es un malo que se ha intentado por el lado bueno.
1: Todas las películas eran los
0: buenos que se han intentado por lo malo. Y eso está bien resuelto. me ha gustado que haya más screen time de Kylo Ren en lugar de tenerlo en y en otros personajes, uh -huh. pero al final pensé que ese arco es muy bueno y cómo pasa al final finalmente al lado claro, ¿no? Y Los Reyes es un muy buen arco, como tú dices, si uh -huh. lo vamos a pensar, hasta puede ser más interesante que el Luke. Es que lo que pasa es que las primeras películas son bien lineales y bien planas, la verdad. Uh -huh. O sea, tiene su acierto en lo que, bueno, en el podcast anterior me pasé media hora hablando específicamente qué me gusta de las anteriores, uh -huh. maneja muy bien el melodrama y es por el melodrama que se ha vuelto tan, tan fuerte pero no podemos tener lo mismo, es ese es claro. el tema, eso te aguanta muy poquito y creo que invertir el arco de Cairo de Ren es interesante y el, y el arco de Rey le han dado carnecita porque si era simplemente el arco de lujo otra vez claro. eh, iba a ser una cosa un poco muy suave ¿no? sí, claro. entonces claro, o sea, hay un acierto, creo, creo que concuerdo con los dos son cosas muy interesantes que por más de que no las hayan explotado a, digamos, a todo su potencial fue suficiente como para poder saber qué es lo mejor que hubo de la saga. ¿no? Claro. Son personajes emblemáticos y arcos de alguna manera satisfactorios hasta cierto punto. ¿no? Yo creo que Star Wars, eh, dentro de las cosas buenas que hace, yo creo que es muy bueno lo que decía hace un rato, en presentarte más una, un universo y una serie de personajes que concentrarse en la historia. O sea, creo que es una característica de, de todas las sagas. Uh -huh. Yo creo que de esta película vamos a recordar a Boba Freak, no 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 importa no, la historia pero es bonito el personaje y hace ah, grititos y, y lo vas a comprar y ahí tienes claro el departamento de marketing de hacer sus monstritos para vender claro, claro y todas las eh, 300 nuevas naves que han creado en esta trilogía ¿no? por lo menos 100 por película pero ¿no? más allá sí. de eso miran de... aquí cómo les salivan aquí en las precuelas son una de las peores cosas de la precuela sí. y Kylo es mejor Anakin como dice los trailers o sea, es, es un personaje que parte de lo mismo pero está mucho mejor desarrollado más allá del actor ¿eh? No, porque, sí, pero porque, ese actor, porque el actor es bueno, aprovecha el arco. A mí me encanta el arco de Kylo Ren y la gente, mucha gente lo odiaba en el, el, el episodio 7. Niño. Pero okay. yo decía, es que es ese villano para nuestra generación, la sí. gente es así. Sí, o sea, en los <risa> 70 tenías en la mente el gran dictador, así, ¿no? claro. el, el, el nazi, eran los nazis. Ahora los neonazis son niños que, que están tuiteando. Claro, tu jefe tiene 24 años y cree que sabe más que tú. Claro, o sea, Kylo Ren es un villano para esta generación sí, sí, y es una persona bien. emocional. Lo que me gustan los personajes de estas sagas es que tienen como un espectro más grande emocional. Son más, más vulnerables. Claro, o sea, de alguna otra forma han adaptado bien los personajes para ahora, ¿no? No han hecho un calco, porque mucha gente le dice, Poe oh, es un calco de Han, Kai es un calco no de... No no es así. Los personajes sí son un acierto, porque sí. en realidad, la saga original era un calco de la estructura del camino del héroe, pero claro. a más no poder. No. O sea, es fantasía, el héroe le quema a su familia, le quema al pueblo, sale con el viejo mago, el mago le enseña magia. Sí. Es, es un calco de la historia de fantasía tal cual. Pero esta película no es así. Utiliza, obviamente, todos los elementos fantásticos, pero los transforma y les da un poquito más de actualidad. Pero ahora, ya habiendo... <ríe> Se acabó la abuela. Bueno, hagamos esta pequeña pausa para recordarle a la gente que está eh, conectada, escuchándonos, que nos pueden hacer preguntas, que pueden dejar sus comentarios. Cuéntenos, ¿les gustó The Rise of Skywalker? ¿No les gustó de Rise of the skywalker no les gustó de rise of skywalker eh, Amaron la película, lo odiaron, qué les gustó, qué no les gustó, pueden compartirlo también en sus redes sociales por favor Para que llegue más gente y pueda llegar a este podcast a más personas Pero bueno, eh, una de las cosas nomás antes de pasar a lo malo que me gustó Es que yo creo que uno de, de los personajes, yo sé que es fanservice ya uh -huh. Pero unos personajes emblemáticos de la saga para mí son los droides Claro y o yo cosas, Claro, ¿no? y, y creo que Tripio se había perdido un poco en varias películas. Tripio está medio perdido en las precuelas y no participa tanto ni en Force Awakens ni en The Last Jedi. No, claro. Pero en esta película le han ¿Sí? dado a Tripio como un homenaje, o sea, ha estado toda la película, acompañando a todo, todo, todos los personajes. El único actor que ha estado en todas las películas, ya se murió Chubaki, ya se murió Tudit Claro, además que es el único que queda, entonces, eh, y... y te quedas como que, creo que a mí sí me afectó en el momento en el que casi, o sea, esta película es, si se va a morir o no se va a morir, se va a morir o no se va a morir, uh -huh. es una cosa que me molesta la vida, sí, a mí pero, pero a mí me afectó más el momento en que parecía que Tripio Perdí eh, la y la perdía memoria. la memoria para siempre. Y eso que sí. estaba en el trailer, ¿no? Ya sí. sé, pero es el trailer yo estaba no, afectado. Sí, sí, sí. Yo estaba diciendo, no le hagas nada a Tripio, por favor. Claro, sí. Y me gustó, me gustó que esté porque lo sentí como un homenaje al actor y al personaje, ¿no? Y por fin dije, otra vez Tripio está en estas peripecias. Con todos los personajes. Pero bueno. Ay, ah, y entró Charo. Ahora ¿cómo está, Charo? <risa> dice, a ver, ¿qué dice? Un destroyer no puede bajarse un planeta. Eso pasa eventualmente, el destroyer se baja el planeta. Claro, es como que no puede. O sea, todo puede pasar hasta Star Wars, pero a la vez no. O sea, tiene razón. ¿verdad? Sí, en realidad, es que lo que pasa es que es lo mismo de Force Awakens. O sea, es como un arma más grande mata planetas. Claro, sea, es que ese es el tema con la ciencia ficción. No, 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 tú lo comentaste. Es que tú no puede de ciencia ficción. Es más supuesta, sí, yo lo sé. Es que es fantasía, es fantasía es, claro. Es, pero por ende no puedo, puedo, pero tengo que tener reglas, finalmente. Es o sea, que tienes dos opciones: magia dura o magia suave. Eso sea, o sea, tú lo has dicho antes. Claro, eh, Por favor, explíqueme. No, no. Es que hay, hay, este, hay historias que tienen. O sea, hay dos tipos de historias en base a magia: las historias con magia dura o la magia suave. La magia dura es aquella magia que se guía por una serie de reglas específicas que hacen que tu historia usualmente esté relacionada con estos implementos o cosas que necesitas para que la magia funcione. Dígase, eh, no sé, consumir puntos de mana o estos, este, estas pócimas que se hacen con ciertos ingredientes o el hecho de volverte loco mientras usas magia, qué sé yo. Y que sabes específicamente que esa magia tiene reglas y usualmente el cumplir o no cumplir esas reglas determinan ¿Qué es lo que sucede en el tercer acto? ¿no? Porque es así, es, si no lo hago así, no puedo tener los poderes mágicos. Pero la magia suave es como que, así hay magia, pero no sabes muy bien cómo funciona. Claro, y los poderes van... Y no saliendo, le explicas. No lo no explicas. O sea, en este caso, todas las naves y todas las cosas y toda la tecnología en Star Wars no es tecnología, sí. no es ciencia ficción, es fantasía. Por ende, pueden hacer cualquier cosa. Eh, no es que puedan hacer cualquier cosa. ¿Cómo o sacó 300 naves enormes de la nada? ¿no? Sí, por ejemplo. ¿Quién pintó a los estructuras de rojo? Eso no Se supone que cada nave tiene miles de personas adentro. Bueno. ¿Cómo pálpate que está vivo? Eso me sigue siendo mi gran pregunta. Bueno. Se va a pasar una semana y nadie me da cuenta. Entonces, ordenémonos porque en realidad podríamos hablar muchísimo, muchísimo de los aspectos negativos de la película. Bueno, ahí estamos entrando. Y, y tenemos media hora más para todos los puntos que nos quedan de este programa. Entonces, vamos con un punto número uno: negativo. Eh, negativo. ¿Qué? A ver, Richard, pues <risa> no. ¿qué es lo que más te molestó de la película? ya A mí en esta película me han molestado 27 cosas. Claro. Ah, las has apuntado Sí, desde no, de, de... ¿de que ¿por qué a Kelly le ponen un casco? ¿O por qué de verdad hacen que Poe quiera con Finn y no me muestre nada de eso? Te puedo hablar de 27 cosas. No, una cosa, lo peor. Lo, lo que peor. más me ha molestado, o sea, hay dos cosas que me molestan mucho, pero voy oh. a decir una, que es la narrativa, que es ¿por qué falta a ti? entonces tú también lo tenías apuntado ¿por qué regresa este tipo que ya se había muerto, que habíamos superado el pasado, pero incluso ya, si no quieres hacerle caso a Ryan Jones si quieres traer toda la nostalgia de vuelta, ¿por qué traerlo tan preponderantemente? cuando yo escuché su risa en el primer tráiler y luego ya escuché que había castigado al pata no y todo eso, dije ya va a jugar un rol importante pero yo dije, como un fantasma así, o algo así. Pero literalmente... Lo pone en la primera escena. Claro, el, decirte, el, esto es... Y el tipo está conectado a una suerte de grúa, como una especie de zombie que alguien le está conectando de vida. Que cosa, uno no me lo explica tanto, pero ya ni siquiera tengo problemas. No, no me hay, hay tiempo se... para explicar. No hay tiempo para explicar. Y como tú dices, es magia hablar de Star Wars. Pero al menos, dame otra cosa que simplemente el tipo tirando rayitos como tu partida final de Fuego. Si algo yo le tengo que reconocer a Marvel, y eso que yo no soy muy de Marvel, es que a mí me un malo con un plan claro al final. Y acá me parece que aparte que nos han sacado no sé de dónde, JJ está desesperado y dice: No, yo quiero traer más nostalgia, traigamos el malo de vuelta. Y eso para mí no hay high stakes, como dicen los gringos, No había algo de fondo que estaba cocinado. ¿sí? A mí me parece un tema muy interesante de discusión, porque yo le he dado bastantes vueltas, uh -huh. y tiene que ver con lo que estamos hablando hace un rato. O sea, esta desconexión que ha habido entre aquí en quién no uh -huh. que tengo a mi fanbase molesto, muy molesto, muy molesto y no tener las bolas como para poder arriesgarse más, y que es totalmente decisión de producción, específicamente hacia dónde voy a apuntar las cosas, es que hace... Por ejemplo, cuando yo vi que mataron a Snoke, yo dije, qué bacán, eso te abre un montón de posibilidades. Te sorprende porque piensas que Snoke es el malo final y termina muerto. ¿no? ¿Qué posibilidades hay? Pero este terror que ha tenido la producción específicamente... Perdón, el plata Es como que, ¿qué, qué otro villano hubieras puesto que no tengas que construir... Porque el, el problema es ese, en la saga original te introducen, te mencionan al emperador en la primera, hay un imperio, sí. aparece en la segunda, lo lograron. Sí, eh, y ya está este, como bacán, hay un emperador, uh -huh. un emperador. Pero ya a través de Vader conoces al emperador, claro. porque él habla de, sí. de... Ahí se empieza toda la mitología del maestro y todo el Y ya han construido las precuelas también. Bueno, no, claro, el original, el, el original que es como que toda la nostalgia que viene. Sí. Y entonces en, la, en, en el regreso de Jedi, que tienes un primer acto que es simplemente el rescate de Han, que me parece que es funcional porque quieren mostrarte que Luke ya es Jedi. Uh -huh. Para eso funciona. El segundo acto es olvidable porque no te acuerdas de qué va del segundo acto, más que preparación para el tercer acto pero está ahí por el, está también para mostrarte es el reino del villano que quedó del episodio 5 o sea del Imperio contraataca y está presente ahí como esta persona que va, manipula a Vader y que jala los hilos para que se, se desenvuelva todo este tema del enfrentamiento muy bien armado que me gusta mucho de, del tercer acto del regreso de Jedi pero has tenido esa construcción del emperador uh -huh. acá no podían sacar algo del emperador. En... Es que yo pienso, eh, The Force Awakens te, te, te muestra a Snoke en un holograma y te va construyendo Snoke, The Last Jedi te mata a Snoke y no construye nada más, a menos que el plan de ya Ryan Johnson para mí en mi cabeza pueda haber sido, es desarrollarte Kylo como villano y solamente Kylo y Rey hacia el final. Podría que para ser. mí era lo que yo pensé que iban a hacer y dije, esa es una gran idea. Claro. Porque ¿cuál es, cuál es, siempre tienes que tener en presente cuando escribes una historia, ¿cuál es tu amenaza? Mm. O sea, ¿a qué me voy a enfrentar? No sabía dónde iba. ¿A dónde voy con la amenaza? Mm. Y Kylo estaba muy bien armado para eso. Pero no había Snow ya, o sea, ya mataron a Snow, no construyeron nada más. Entonces, si se acobardaron y se fueron para atrás... ¿Qué saco de la manga? El villano más malo, traigo al diablo. o sea, Exacto, es... No, puedes traer al diablo no, ¿Traigo al diablo? Porque, no, ¿qué hago? ¿Qué hago sin, sin villano? O sea, no, 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 es no, 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 tantos? Pero puedo volver a traer. no, 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 el no, es un poco diferente porque has tenido veintitantas películas teniendo a estar, no, 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 las, pre las películas anteriores esa, este es un error que, que viene de no tener una guía en, la, en el episodio 7 y 8 sí. o sea, no han construido nada para el episodio 9 en función de cuál es la amenaza a menos que lo que ryan Johnson estuviera pensando era, pusemos a Kylo de Villano el problema fue que sacaron a uno y volvieron a Tregolera ¿qué punto? es eso? si sí, es mi punto negativo, yo quería decir eso ¿no? o sea, uh -huh. para mí no hay un arco en la trilogía ¿no? y han uh -huh. dejado que los egos de los de los directores, manden la historia general del, de todas las tres películas. O sea, eh, J.D. plantea algo bien claro, ¿no? Como ya se sabía que Rey tenía una descendencia, una ascendencia poderosa, este algo interesante iba a pasar con Luke en el entrenamiento del maestro, ¿no? Uh -huh. eh, y nada, bueno... Eh, ¿Qué hace Ryan? Eh, cambia el look completamente, se surra en eso, cambia a Rey completamente, se surra en eso, este, trae a un nuevo personaje de Rose que lamentablemente eh, trajo mucha polémica, a pesar de que a no, algunos nos gustó, a otros no nos gustó, pero ahora en la última película la desaprovechan completamente, o sea, la tienen ahí por gusto, porque luego vuelve J.J. y va a ser Trevor, ¿no? Iba a, ser, ser Trevor. Iba a ser Trevor. Y a que, que no sé se... qué cosa iba a ser y otros dinosaurios. <risa> este, y JJ ahora le tiene que mostrar el dedo medio a Ryan Johnson y rehacer todo lo que él deshizo. Entonces, en esa lucha de, de, de poderes de los directores ha habido un desorden total. Pero es como cuando un presidente nuevo entra, se baja las obras de del anterior. Exacto, que el, que fue el, el alcalde mejor. anterior. Y lo que ha hecho Disney es doblar el alambre con Ryan Johnson y luego doblar el alambre para el otro lado. ¿Y qué pasa cuando haces esto de doblar los alambres? Se, se quiebra Y ahora, los que le toda la base de, de fans que les gustaba eh, Star Wars antes de las Jedi, ya no le gusta. Y todos los que les gustaba las Jedi, y, y ahora les, les pones eso, ya no le gusta. entonces... Hay un, ha habido un quiebre, hay un quiebre con Star Wars. La gente dice, yo ya no quiero ver nada de Star Wars, no voy a pagar nada por Star Wars. Lo único que voy a ver de Star Wars es Mandalorian. O sea, ¿no? Al final lo que han ganado son los charrones de Game <risa> No la acabamos nosotros. Ustedes han quedado solitos. No, ellos no han ganado nada. Todo el mundo sigue molesto con ellos. Entonces hay un gran problema con, con Star Wars ahora para Disney. No sé si tienen, qué van a hacer, cuándo van a despertarlo. ¿no? Pero sí tienen en la gran empresa que es Disney un ejemplo de cómo puede funcionar. Claro, okay, mira, todo lo que has dicho me parece muy interesante, pero a mí, mi, mi cólera, mi frustración va un poco más allá, porque creo que lo que acaban de decir ahorita han dado un ejemplo del presidente que entra y deshace lo del presidente anterior. Del alcalde o, o alcalde o algo. Pero hay una gran diferencia en la producción cinematográfica, y es que el director no manda en eso. O sea, en el contenido no manda. Todo el director lo contratas para que, o el, el guionista o algo, para que haga una historia que es decidida por la producción. Y tú como productor no puedes dejar que ni que los egos, ni que... Nos han dejado pelear. Es que sí. no se puede. Ese es pero un pero problema de producción. Hay una pregunta. Entonces, me estoy diciendo que lo que hizo Ryan sí. Johnson en Last Jedi fue claro. aprobado por producción. ¡Claro! Tiene pues que haberse sí. problema sin ellos. es el azul, azul, rojo, azul, rojo. Ese es el problema. O sea, eh, el problema es que se nota, ya a, este, ya a este nivel, ya viendo toda la saga completa, se nota que Episodio 7 está desconectado de Episodio 8. Y que el episodio 9 está desconectado del 8 por tratar de conectarse el 7. O sea, bueno, es, es... Han querido bypassear el 8. Sí, han querido bypassear. Y peor, porque esta película mediocre de the Rise of the Skywalker está levantándole los créditos a las Lleras. Claro, pero para nuestro círculo de gente que nos gustó sí Algunos dicen que descalifica completamente pues, la no. llega y lo hace... Eh, no necesario ver, por ejemplo. Es, es que claro, es que toda la gente que no le gustó de Last Jedi dice ver episodio 7, episodio 9 ¿no? y están contentos. Ya no necesitas el 8. Mm, bueno... Que, es que hay no una desconexión con eso. pero eso pasaba en las precuelas, en las precuelas se decía no veas episodio 1 o no veas episodio 2 yo pienso de verdad que puedes ver episodio 1 episodio 3 todavía y el episodio 2 no, no hace mucho daño no verlo mucho daño no, 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 dos, no la que se todo la gran es en la película claro, está en la serie o sea, tú la serie, tú la sí, serie mejor no, no veas este... claro, entonces yo creo que pero en este caso creo que se nota más la descoordinación y por más de que pronto yo diga, ah, me gusta más de Last Jedi, qué sé yo, por esto, en realidad The Last Jedi también es un reflejo de lo perdido o la poca claridad que puede tener la producción. Porque sí. no puedes desconectar tanto una secuela, porque es una secuela de la otra, es una aprobarlo, sí. claro aprobarlo y, y tomar ese tipo de decisiones que a nivel creativo no tienen sentido. O sea, ¿cómo puede ser...? O sea, en realidad Kevin Kennedy es quien maneja la, la propiedad intelectual, pues sí, pero no solo maneja esta propiedad intelectual. Estaba hablando justamente con, con Gonzalo Escoria Rebelde, eh, que me metió un ratito para ver qué, qué decía, es el hecho que Kevin Kennedy también está en Mandaloria. O sea, Kevin Kennedy también está este, en todas las otras propiedades intelectuales de Star Wars. Cierto. O sea, no, no se le puede decir que hace basura. Pero en la hora hay otro show, hay un showrunner. Y un claro. showrunner sí tiene chamba precisa, que en teoría en las películas yo no sé quién es si el, showrunner Lucha, venía hacer... o sea, el showrunner. Tiene un showrunner con que Además tiene es que manejarse con otros showrunners. Entonces, lo que ha he hecho Fauna está muy bien, eso no lo haremos otro día. Sí, en eh, no. la película, ¿qué le di? me dices que era la que... Ey, yo creo, creo que a JJ... Se, a JJ, se le escapaba. A JJ, creo que... Claro, Trevor iba a dirigir la tercera. ¿Sí? Sí. Yo creo que JJ ser es bueno, y A Trevor no, porque es un director horrible. ¿eh? Te traerán de a otro, ¿no? porque al final, no sé de qué de, que la conoce uno que otro, el que ha quedado muy manchado es él, porque él es el director y guionista. Pero, o sea, en realidad lo que va a quedar, lo que le importa a esta gente, lo que le va a manchar no es tanto de haber hecho una buena o una mala película, sino ser un desastre en el box office. Sí, sí. o sea, o sea eso no lo va a ser. Que... O sea, va a bajar, pero no. Va a bajar. ¿sabes? exacto O sea, no le va a afectar la carrera. No decir, ay, a quién? ¿A qué no sé A JJ. A JJ, ¿A JJ, ¿JJ no tenemos. No porque. Bueno, no es un hombre blanco. Sexo? Sexo. No le va a afectar la carrera. ¿Qué? Y a Kennedy, ¿Qué? no, porque es una mujer. O sea, le va afecta a afectar la Por, por eso a mí me parece, a mí me parece que a JJ sí hay que decirle, compadre, no estoy en la culpa. Porque JJ no es. Mira, incluso te voy a decir eso, no es vestir un Ryan Johnson, que Ryan Johnson más o menos es conocido. JJ es Misión Imposible Star Trek, el heredero de Spielberg, o sea, no es poco de Pau. Tenía peso en la saga, y no ha sabido controlar eso, es que más bien yo creo que a él lo han puesto por ser suavecito. Sí. Es, ah, que, es, es que... Por ser sí, sí, la, exacto, eh, mira, es que la visión que yo tengo de lo que viene de Mince de cómo se trabaja, uh -huh. él, ¿no? es que el director es un asalariado, sobre todo este tipo de cosas está para cumplir una orden, un roja. Bueno. Y lo no no han, no han traído desesperado además, o sea, era la última op la opción que tenían. O sea, JJ, sí. y creo que de repente, de repente alguien, no sé, algún director más, más consciente y un director que se quiera un poquito más en el arte y no en la plata podría haber dicho, no, me niego, pero nievo. ¿Cómo vas a decir no a Star Wars? O Además sea, <risa> <un poco risa> él ya había hecho la la anterior, ¿no? La, la, la desesperación vino con la, el backlash que tuvieron con The Last Jedi. Desde ahí todo se descalabró. Y es que solo sí, también se les cayó. Sí, ese sí se les descalabró ah. todo, se, se desesperaron. Es que solo cayó por The Last Jedi. Porque eso por es una, sí. una mala película. Sí. Ya, bueno, y por y, todo lo que pasó detrás de eso claro Y cuando Dios se desesperó habló de Kennedy, que ella se desesperó. ¿no? O sea, porque además de su jefe dicen, ya, ¿qué vas a hacer? Pero entonces acaba valoran mucho que Fais contrates los peindones de o sea, la vida para solamente hacer películas. No, a lo, que yo, a lo que yo iba a decir es que mientras estaba en esta conversación me puse a ver el IMDB de Keaton Kennedy. Uh -huh. Y Keaton Kennedy no solo maneja Star Wars, maneja un montón de otras propiedades intelectuales y otras franquicias. Uh -huh. O sea, eh, lo que hacen en Marvel y tienen a 5G concentrado específicamente en una propiedad intelectual, no solamente eso, sino que su labor está en hacer películas y solo tres al año que están conectadas a nivel narrativo. Sí. Cuando un productor tiene que ver, o sea, eso le pasa en Warner, es la razón por la cual no pueden, no pueden ordenarse, porque Warner hace 20.000 películas, no se concentran solo en su universo cinematográfico de superhéroes. ¿No? Y en Star Wars tienes a, la, a cargo a una persona que tiene la experiencia, ha trabajado un montón de cosas, sí. Pero no solo está viendo Star Wars y ya se ha demostrado que hace un montón de productos, pero con una cosa como esta, con la presión que tiene una franquicia tan grande y la desesperación que pueden tener la gente que pone la plata y los CEOs y toda esa gente, mm -hmm. la decisión que ha tenido es, no, tú, tú sálvanos acá, no, mejor ya, hagamos lo que tú quieres, no les gustó, entonces retrocedamos y, y démosle lo que quieren. Y eso no lo decide el director. El director va a proponer, pero nunca pero va a hacer entonces, nada que no sea algo al final, estás diciendo que los que ponen la plata mandan ya ni siquiera sobre qué color de vestido va a usar este personaje, sino sobre el guía mismo. Sí. Un... Es que o sea, no, un personaje al personaje, revés. Personaje. Los... Sí, porque en realidad el productor no decide con qué color va a usar un personaje. Ya, pero no, sí sí. Decide... O la temática. O algo... Y todo Y eso es que está en la forma. No digo que esté bien, no. No. estoy diciendo que es la forma en que se hace. Si ¿no? no me da ganas de decirle Scorsese que tiene razón. No, pero Scorsese es lo mismo. ¿Tú crees que no? O sea... Por eso, un productor me ha dicho. Bueno, pero por eso, no, sea, es, no, se dice que Netflix me ha da dado la libertad y sobre todo me ha da dado la plata claro, para hacer la película. Porque, pero yo no creo que a él le no, Por eso y... no puede hacer cine ya en sus formas tradicionales. No es verdad, eso, está eso. Muriendo, Es que ese es el tema. Este, eh, eh, mira, antes creo que hacer cine era un riesgo como con más posibilidades. Y esa es la verdad, para, creo que a eh, nivel no global. Ahora, bien difícil que un blockbuster como este se haga sin un estudio de mercado. Que se haga sin que, sin que tengas que probarle a los CEOs que esto va a funcionar y que no va a ser una un poco de plata. de plata. Muestra nuestros tiempos. Es sí. que es, es terrible. Sí. Es una pena. Sí. Es terrible, pero es así como se hace. Entonces tienes que tener a una persona que lo demuestre. Y creo que de pronto Fayji y Bob han podido, de alguna manera, hacer algo comercial que a la vez la mayoría de sus películas tiene algo de contenido. En la Muchos Conocen. dicen que es porque Fayji es fanático y conoce y el, el IP. Uh -huh. En cambio, Kennedy no conoce o no le gusta Star Wars. Bueno, pero hay un tema también. Yo no sea, es... pero Marvel se apoya en algo ya escrito y está no, por... no, Claro, sí, digo, pero, ver, pero, ¿no? pero lo que digo es, Star... ella no conoce el material, no le gusta simplemente su trabajo uh -huh. como productora de cualquier película, cualquier producto. Bueno, hace más que Star Wars. Y eso, sí. ha traído a los directores que ella creía que son fanáticos y que podían guiar la historia de acuerdo a lo que a los fanáticos les podría gustar. El tema es que hay fanáticos y fanáticos de Star Wars, ¿no? Son sí, distintos. Es, ¿sí? es el problema. Yo creo que el siguiente problema es que le es que el... a eh, Disney le ponga un buen equipo de PR de Star Wars y que se suele los nazis. Sí, 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 sí. Es que, claro, eso es lo que yo y creo que, que todas Que se personas, el pleito. Claro, que sería lo mejor. Uh -huh. Pero, al final de cuentas, hay todas esas decisiones burocráticas detrás que la verdad yo veo a, a J.J. como el acelerado al final de la fila, o sea... Yo ¿tienes? no puedo creer que esté al final de la fila. ¿eh? O sea, o sea ¿tiene, 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 tiene responsabilidad sobre todo lo que tiene que ver con dirección, sí. Tú eres un director y, te, y guionista. Claro, y te dicen, guionista, te pongo al guionista de Batman contra Superman y lea la justicia. ¿Y ¿tú no vas o te quedas? No Mira, o sea, yo, con yo tengo no plata, tengo plata, yo no tengo plata y... ¿Y J.J.? Se muere muerto, de la ya? plata. Entonces, o ¿qué harías si fuese J.J.? si tuvieras la plata de ¿Te vas? ¿Te quedas con Cristo es, que, es, que, es que también Luego, es otro dale. elemento. Eso es otro elemento. El proceso de trabajo creativo y las decisiones que se toman no van desde el día uno. O sea, en tu día uno de trabajo, ya puede que todo está mochilla. bien. Sí. Puede que, te ah, sí, bacán, todo esto, bacán, vamos avanzando esta versión de guión chévere, bacán. Día dos, todo bacán. Día 30, día 40, día 50, día 120. Eh, de pronto te dice, ¿sabes qué? Lo que pasó es que hay que hacer esto, que eso, que el otro, acá, que eso, bla, bla, bla. Eh, tenemos que hacer estos cambios porque son necesarios. Uh -huh. O esto está pasando, que eso. Todo, eh, yo lo sé porque estoy metido en producciones en donde comienzo de lo más feliz y termino odiándolo. Y es así, ya no te puede salir. El guión de... un... cambia. El guión cambia 20 veces. Y mira ver, yo, yo, he estado, yo he estado con, con, con la guionista de de la Galaxia que le cambiaron su guión ahí en Sitges, conversando con ella, y les conté que me dijo que por un guión de una película de Marvel pasan como 30 guionistas, imagínate. Sí. Y ella ya no puede hacer nada desde la versión que ella firmó. Que ella firmó. le pagaron y no es suyo. Y porque además el tema de acreditaje se determina por, las, por los, los juniors, claro. en donde ven los porcentajes de cambios. O sea, hay todo un tema que va más de la responsabilidad de una sola película. Al final el nombre que sale ahí es JJ. Claro, claro no, sale con Chris R. Pero se me pregunta por qué se cuidó tanto JJ que trajo a Kazan, trajo al director de Toy Story 3? y ahora es como que da con Chris R. ¿Qué pasó ahí? Es que ya era, era un safarrancho, ya estaba todo... Él no puede controlar no, Él tiene nada de poder de negociación para decir a Si no el padre ya bien. estaba contratado, él no puede ir contra los abogados. contra. el control. O sea, yo creo que no. una persona sí puede comprarse el pleito. O sea, alguien puede decir y pelearse. Y creo que ya lo hemos visto porque ya hemos visto que Kennedy ha despedido directores antes. O sea, Kennedy ya despidió a los directores de solo. No sabemos qué pasó detrás. Pero eso te hace pensar que Kennedy tiene el poder para decidir finalmente sobre su propiedad intelectual. Sean buenas o malas sus decisiones, pero ya quemó esa carta, no la pudo usar ahora. O oh, tal vez no quiere que lo despida el JJ porque está, es o sea, está ¿no? no amarrado con, con Disney. O sea, está amarrado con Disney, no necesariamente está amarrado con Star Wars, está amarrado con Disney. O sea, al final todo esto no, no quiero justificar a JJ, sino que quiero simplemente no, decir que hay una serie de decisiones detrás que son, es mucho más complejo que decir, ay, te odio director. No, pero claro, pero es que... O sea, yo entiendo las decisiones produ que Es una pena que estemos hablando más de temas de producción. 15 minutos en lugar de estar hablando de temas cinematográficos. No, pero esto es cinematográfico. La producción es cinematográfica y desde el día uno dije que íbamos a hablar más de temas de producción que de otra cosa. Así que todavía... el... Sí, pero... O debería ser así. ¿Por qué no? Este, o sea, este, esto es hacer cine, es parte de hacer cine, es muy comercial y lo más. No, es parte de todo cuando tú firmas un contrato con alguien, pero pero no los la... entonces eventualmente podrán poner robots de directores. O sea, no claro, no, no, se puede, no se puede porque el director está justamente para poder contar una visión, de ¿cuál algo? la visión de fotografía, yo no la sé. Más allá de esa sabía. película, yo creo que la de Force Awakens sí tenía una visión. Sí. Eh, Ahí sí no quería. No, no, no. Sí quería contarte una historia en donde creo que todos podían ser redimidos. Hasta el Stormtrooper, hasta, sí. hasta... ¿No? ¿Entiendes? Hasta, sí. hasta Rey, que no era nadie. Yo creo que hasta Phasma la, la quería redimir. Probablemente. Y luego Phasma la desperdician también. O sea, yo creo que... Y comenzó con algo bueno que contar. Y esta película ha sufrido la... Básicamente... Todo, todo, esto esta, esta pesadilla que estamos contando de producción es básicamente resultado de pánico. De el, no el, no el error de Yeye quizás fue no dejar lineamientos desde la sierra. No, y lineamientos que se respetaran en la trilogía. O sea, si yo iba a trabajar en mi reputación como director, yo hubiera dicho ya eh, que ni, esto estoy dejando, hay que seguir este camino por acá lo que el otro director puede aportar en esto, en esto y aquello pero esta es la gran línea no no había esa gran línea no, no gran yo creo que no había y razón. eso es más culpa de la producción sí. yo estoy de acuerdo pero, Entonces, pero sí la, creo que tiene una gran responsabilidad porque ha dirigido, ha escrito, no sé si es productor, no lo he visto es que, pero tiene un peso de la de tecnología la, a, a las alturas de 8 a 9 ya no había nada que hacer. O sea, sí, lo, peor, sí. lo peor decisión, porque es producción, yo pues, sigo sí. pensando, es decir, deshacer, deshacer, hay que deshacer el, el episodio 8, porque eso es lo que ha hecho J -J. Sí. ¿Qué puedes ¿Cómo puedes hacerlo bien? Es imposible. No. ¿Cómo deshaces sí, algo? Ya, pero por ejemplo, tú, acá yo, seguimos ¿Sí? en la primera, ¿no? yo tengo tres puntos de la película, y los otros dos son cosas que, bueno, yo creo que las puedes luchar, ¿eh? más allá de deshacer el episodio 8. Porque hay varias cosas en el episodio 8 que tú puedes deshacer. Y hay forma es que, que puedes hacer eso. Es que creo que era tan fuerte el cambio de episodio 8 que no debe. O sea, ¿cuál parte no debería ser episodio 8. No, parte de que de... de... ya conversamos. Es que es el hecho de que, ¿qué otra cosa puedes traer o sea, cuando no desapareces? Pero eso va más allá de episodio 8 y Ryan Jones. No, no ese episodio 8, porque en el episodio 8 te bajas al villano que estabas construyendo. Tener clones de esto. ¿no? Puedes traerlo. No. Literalmente. sería lo un mismo, Frame con varios clones de, de esto. no sería mismo? ¿Quién resucita pálpate? No importa eso. O sea, importa que, no que el muñequito del malo que vas a vender en tu set de leo. Y el claro. malo al final es pálpate. Sí. ¿De dónde sale es, es, es que es parte de esta recatafila de decisiones que te digo. Madre. Se nota que del 7 al 8 no hay conexión. Del 8 al 9 hay un arrepentimiento. Sí. Entonces, es como una. sacas tu carta que te queda. Es, es facilismo al final de cuentas. Es eso. Pero, ¿qué cosa. qué puedes hacer con ese material? Es acabar la tarea a las 4 de la mañana. Es eso. ¿no? Decepcionado sí. a cualquier cosa. No le quito la responsabilidad sí. que tiene un director de poder pelearlo, porque yo creo que sí, o debería pelearlo, uh -huh. debería poder hacerlo. Pero, ¿qué puedes hacer una corporación tan malvada como Disney que tiene amarrado todos los contratos uh -huh. y, que, y que tiene contrato con Disney? Yo no creo que tenga contrato solamente con Star Wars. Sí, o sea, al final es triste. el lado creativo se pierden en la Pero bueno, no me da pena J -J porque el trabajo no le da falta No, no. Esto se va a es más, ¿qué nadie puede perder el trabajo? De hecho, no, ya, claro, está, no. ya está aplicando su, su estrategia de actividad desde Jay. Está diciendo, sí, tiene razón, sí, tiene razón. Sí, <risa> sí, tiene sí, razón. Claro, no pelea, a todos no, tiene, no. tiene razón, entonces está quedando. Claro, él no es es el más pasivo agresivo que está que le mete a todo el mundo por Twitter. Sí, ¿no? sí, sí. a no, sí, no, no. él no le importa nada. Raya, nada no. Pero Jay ahorita está con todo el equipo de PR porque tiene plata, tiene una productora grande. Claro, y por eso yo entiendo <risa> los niveles de producción y la presión que meten los más solo que desde afuera. <risa> no está metido en el mundo, me, no me escandaliza ya, pero y no me sorprende pero me molesta un poco, que finalmente tú puedes tener el control absoluto. Es más, yo creo que Disney está vivo y él controla que se ponen las Star Wars. Pero al menos dame algo más decente que lo que he visto hace una semana. Porque lo que he visto hace una semana ha sido de malo para desastroso. O sea, y eso a mí me preocupa. Sí. O sea, los rankings de las películas de Star Wars, estar. ¿no? Yo creo que de las nueve, no. de las nueve de la saga Skywalker, yo creo que está ahí con ataque de los problemas que no lo Yo prefiero ver verlas más. Porque a mí no, al menos la amenaza fantasma tiene un tema y tiene series. No, y la amenaza y fantasma... Eh, o sea, mientras más viejo me pongo, no la amenaza fantasma usa, no me gusta ¿no? más. La amenaza fantasma me gusta acuario. Pero es que o sea, es chévere. Claro. Yo creo o sea, que vamos a... sí pues, Sí, o sea, ya vamos, a hablar de, ya vamos a hablar de algo más general. El tema de Star Wars, por ejemplo, yo tengo eh, la asociación de Phantom Menace con el juego de Nintendo 64 <risa> y, la, y la carrera de los POTS. Yeah, ¿no? yeah. Claro. Esas sensaciones que tengo multiplataforma son lo que al final hace que me guste Star Wars, ¿no? uh -huh. Entonces tengo una nostalgia por eso, por recordar cuando yo jugaba a Nintendo 64 de mi amigo porque yo no podía tener Nintendo 64. Entonces ahí jugaba eso, yo es lo hice también. ¿no? Era, era, eso es lo interesante de Star Wars, entonces ahí rememoras eso, ¿no? uh -huh. Ahora, como estamos despionados porque somos adultos y no tenemos nada que nos distraiga, entonces... <risa> eh, bueno. Sí, al ver Star Wars y ver todo lo que vemos es bombardeado por todo el contenido que tenemos de alta calidad el mismísimo Mandalorian que es una buena aplicación de Star Wars ¿no? y que lo hemos estado viendo semanas antes de ver esta película y tú comparas ¿no? sí, comparas eh, lo que Pero, estás viendo ahorita que es la buena aplicación del, del universo Star Wars y comparas con lo que asociaba de niño y otras plataformas y otras cosas ¿no? Por eso que ahora dice me gusta, sí, me gusta bastante. Mm -hmm. Y los niños de ahora dirán en 15 años que Rise of the no Es que, eso es que es, a eso iba a ir. Yo creo que sí. en unos años vamos a revisionar estas películas y la sensación que nosotros tenemos somos de adultos que tienen una cultura audiovisual amplia, que vemos cosas, mm -hmm. que... Ni siquiera eso, pero al menos hemos visto hasta blockbusters que se manejan de otra forma. El mismo madre, ¿no? Somos, somos niños. Más? O sea, somos, hemos sido niños que han crecido con, esta, con, con, una, con una serie de contenido ya de nuestra época que es muy diferente. Y yo creo que uno de los aciertos de, de desaciertos, ya no menos he hablado mucho de desaciertos, pero uno de los más graves es tratar de emular tanto de, de, tanto de, Star, de, de Disney como de los, como los fans, tratar de emular lo que sentimos de niño, Por eso compartirse ese ese sí, sí, sí. meme, y tratar de exigirlo porque ha sido parte de las razones de las decisiones de producción malas, pero fue de tratar de exigir lo mismo cuando estamos sesgados por lo que vivimos uh -huh. justo les estaba contando que, que vi eh, otra vez la trilogía original con Rebeca que ella no había visto nunca Star Wars no y yo pasaba, no solamente analizaba la película analizaba sus reacciones y veía cosas que yo entendía y decía, sí claro, acá es un momento importante porque no tenía ni idea de que Darth Vader es padre de Luke Skywalker y cuando sucede, es como, pucha, de verdad, es porque no se construye más que en el momento de revelación, y es un gran momento. Pero hay otras partes de la trilogía original que se nota que no tenían conexión y la ido inventando de parte en parte. Sobre el camino, ¿no? Como por ejemplo, que leí a ser hermana de Luke, en esta revisión, y poder sacar un poquito más de, de las impresiones frescas, pero de alguien que también ya ha visto otras cosas en nuestra época se nota que Leia y Luke no estaba planificado, era, voy a meter esto para un amoroso clásico melodramático, y hacer que se besen y se... el último beso que tiene Leia con Luke es al final de, de episodio 5 se sigue empezando, después de haber besado a Han Solo y haberle dicho I love you, I know es porque no sabía <risa> no, no sabía, que... bueno, aunque eso es clásico las telenovelas, y Star Wars es muy telenovela por lo menos la, bueno no todo Star Wars es muy telenovela, ni siquiera puedo hacer diferencia entre los capítulos Finalmente han ha sido cosas que han ido inventando en el momento también y de repente no tenían tan, un camino tan grande para la saga. Pero ya es tan clásico, ya es tan de culto que se lo perdonamos o no lo vemos. Uh -huh. Pero realmente Star Wars nunca ha sido la, co coherente. coherente en general. Sí. Siempre ha tenido huecos. No es un divertimento, eso lo tenemos claro. Pero nos encanta Star Wars. Yo creo que no se como me gusta Chucky 1 y seguro es una mala película. Pero y el tema es que dentro del universo... Por más marca dura que haya, lo que yo le pido a Star Wars es un tema. Porque Star Wars sí es muy ligera, pero tiene temas. Tiene temas bien tensos. No, o sea, el tema de los es es que que eso es son, todo Porque Wars. son muy melodramáticos. Y es que creo que Marvel ha agarrado muy bien el tema del papá uh -huh. y lo ha reproducido uh -huh. en todas sus películas. Uh -huh. es verdad, es el tema todas. Papá. Sí, sí, sí. Entonces, papá, 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 hijo, papá, hijo ahora eh, esperábamos algo nuevo, pero ha terminado siendo lo mismo. Yo creo que la decepción está no tanto en esto es terrible, porque Star Wars siempre ha sido como Rise of Skywalker, siempre. Sí, es más de lo el mismo. Que es más, de lo mismo. Que, es más de lo mismo. que las Jedi fue tan distinto que lo chocó. Ese es el tema. Como no. que maduré y luego volví a ver... Es que sea, ese es el tema. Era como jugar de frente de Play 1 a Play 4 y luego volver a Play 1 a Play 2. Y lo peor es que de Rise of Skywalker, a propósito, da cachetadas a las, de las, pues eh, vez, a las de Jedi... La para contentar con la gente que odia de la ansiedad. Eso es lo que como cuando vi que... The Dark Knight Rises. O sea, la película de Bane no es tan mala, solo que a diferencia de lo que había visto en The Dark Knight o el Ghost of the había sí. subido mucho. Sí, claro. Sí, claro. Sí. Ya era como es, que esa altura Es casi bien. lo mismo. Sí. Es Bien parecido. Sí, fue sí. no sí. una decepción. Fue una decepción, sí. sí no claro. es una mala película, pero es una decepción. Sí. Bueno, ha sido un programa bastante, bastante, creo que... Tenía más cosas, pero se nos acaba el tiempo. <risa> Solo la puedo mencionar con 10 <risa> segundos. 10 segundos, tía. Lo de que he hecho con Kenny Maritran es un abuso, obviamente. la sí. falta de respeto. Es ¿sí? una de esas cachetadas que te y digo Y finalmente, la, la peor escena de película es reílo, el beso es horrible. Sí, ya claro. lo dije, ya te lo hiciste. A mí también es lo que más me molesta. Yo lo he dicho, si se han he comentado lo que ustedes han odiado, yo lo he dicho, lo que yo he odiado, <risa> pero está metido por ahí bueno, para terminar este programa hemos tenido creo que una conversación muy amena sobre el sobre <ríe> Rise of Skywalker Terminamos con un par de cositas clásicas de la garganta de Vader. yo quería que ustedes de repente puedan recomendar en nuestra sección ¿qué es regalarle a un geek? Ah, algún producto especial que hayan visto en estas épocas navideñas ¿se te pasó comprarle a alguien un regalo? pues, <ríe> a ver no sé, Gabriel, ¿tú ¿tienes algo? bueno, el geek eh de familia o pareja tiene que una afición, una fijación por algo y algo que pueda complementar esa fijación o, o si está decepcionado por Star Wars, por ejemplo uh -huh. en el caso de Star Wars yo creo que deberían comprarle este nuevo juego de Star Wars de Ubisoft que ha sorprendido a todos uh -huh. y que Ubisoft hacía pésimos juegos hasta ahora, hasta este juego de Star Wars que está hecho con el guasón nuevo el guasón de Gotham uh -huh. como protagonista aunque okay, vimos fue Rayman, los Rayman 2 Sí, Star Wars Jedi Fallen Order es un juegazo, Comprenlo y reganen ya. ¿Eso es un juego de Wii? ¿no? Está en todas las plataformas, ah, pero uh -huh. es nuevo, es hace un mes, mes y medio. Dicen que está muy bacán. Muy bacán sí. Yo agregaría algo más, no tan caro ¿verdad? para las personas que tengan menos posibilidades, pero algo útil en nuestros tiempos, más allá de los cubos y los muñecos que es útil, es ropa. Y yo he visto un, bastante línea de ropa con motivos X, ¿no? No tengo que este tan sencillo, que también los, los hay. Tengo de Star Wars, es claro. <risa> una línea muy variada. Pero por ejemplo, dependiendo del trabajo, por ejemplo, de que a mí me no está muy bien corbatas, por ejemplo, corbatas que incluso son elegantes. O si sea, tú ves los modelos, o ellos sea, son muy elegantes para usar en cualquier tipo de ropa, más allá de un viernes casual. ¿sí? Yo tengo mi corbata de Star Wars y la llevo en la boba. Bacán, bonito. bonito no sé, me me la o por ejemplo, lo que he visto últimamente, que son los gemelos. Es algo muy útil para... De verdad, ah, gemelos de <risa> arroz. incluso he visto uno bien baja del logo de la resistencia. Bacán. ¿Cómo de combina? no el tipo de cosas pueden ser. Hay mucho de verdad. Claro, yo, yo en realidad lo que quería mostrarles o, o recomendarles, yo sé que, que los geeks a veces no tienen mucho tiempo, perdón que estoy abriendo la ventana como para ver cómo, cómo lo tenía acá separado. Encontré un Kickstarter, porque me gusta a mí a veces ver los proyectos que hay en Kickstarter. Yo sé que a veces no tienen como que mucho tiempo para hacer cosas, están corriendo en varios proyectos. Y hay un proyecto que se llama Brushly. Brush sí, Lee, brush, yeah. ¿Ya? como Bruce Lee, pero brush de lavarse los dientes, que es básicamente un cepillo automático que te lo metes en la boca y en 10 segundos tu boca está limpia. Pero eh, tiene una forma de encima. Ah, ¿no? sí, sí, tiene una forma de y Dice no, que no. autogota la, la, la espuma, la espuma. Uh -huh. sí. O sea, te limpia completamente. Te limpia completamente y se mueve todo así en tu boca. Y y eso y es y no, bueno, básicamente porque es como un gadget Y a los chicos ah, gustan o sea, los gadgets y las cosas raras Una parte de los vites que son techies No eso que han dicho que los chicos No son gadgets y cosas <-X2> Sí, es cierto, es cierto. Entonces, ¿Es Entonces si quieren busquen Brushly en Kickstarter Todavía faltan 5 más días más de campaña Y pueden participar Creo que si ya wiryamente. pasó su, su presupuesto completamente ¿eh? Sí, claro Por eso, ya todo el mundo está comprando Brushly <risa> Todo el mundo está la feria no está recomendado bueno ya, eso sería todo por esta edición de la Garganta Vida muchas gracias por acompañarnos, gracias a toda la gente que se conectó con nosotros en, en vivo eh, un, gracias a, a Charo a Vania, a Anaí que también dice que en vez de ser Star Wars 9 hubieran hecho tres capítulos de, de Mandalorian con Baby Yoda ah, sí. por hoy. <risa> Ahí no hay mucho que discutir hay, no hay mucho que a mucho cosas. pero de todas las conferencias del, del los protagonistas de Star Wars 9 les preguntaron, me viola y la, vio? ¿de la vio? ¿De el, vio? Ahí estaban la, antes de. Ahí la. cómo la producción tampoco la ha tenido tan clara, de que le dado un productazo como Mandalorian. Más allá que ¿Sí? ¿Sí? ¿La, ¿Sí? la serie fue se, se, se ha cruzado en O sea, no puedes eso. Star Wars no puede decir adelanto mi estreno de la serie para que no se cruce una semana antes. No puedes competir contigo mismo, Es que Disney tiene tanta cosa que va a tener que competir consigo mismo. Bueno, y finalmente Constanza Roca dice, mejor que Star Wars es E.T. Bueno, se acabó, <risa> muchas gracias Nos vemos la próxima semana Que tengan un feliz año la carga, la carga. Chao, Chao.